0: Moin aus Hamburg, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von tria Trimac.de. Mann, heute holpert aber auch. Mein Name ist Nils Fließert, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und mir gegenüber sitzt meine Kollegin.
1: Anna Bruder, moin.
0: Hallo Anna. Ich wir sitze machen jetzt hier.
1: einfach weiter und genau, du hast wir, das Datum vergessen. Ich habe
0: das Datum vergessen. Für die, alle Chronisten unter uns, es ist es der 26. Juli. Jetzt haben wir es fast so. komplett. Wir haben es fast komplett. Es ist ein bisschen hektisch. Es ist ein bisschen aufregend gewesen nach einem äh, Triathlon-Wochenende. Ich sitze hier auch noch total in Sportklamotten dir gegenüber, ja. weil ich es nicht geschafft habe, rechtzeitig mich fresh zu machen hier für den Podcast. Das musst du jetzt aushalten, aber äh, da, die Vorbereitung ging vor.
1: Ja, gar kein Problem. Kriegen wir alles hin.
0: Wir haben nämlich viel zu besprechen. Es war ein äh, aufregendes Triathlon-Wochenende, das hinter uns liegt.
1: Ja, für mich ganz besonders. Vom Computer hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, äh, klar. Bei, vom, vom Fernseher, vom Gucken, vom Tippen, vom äh, Instagram, weiß nicht, was wir alles irgendwie ja. gleichzeitig verfolgt haben. Aber bevor wir äh, uns darüber unterhalten, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Werbung. Der Partner unserer heutigen Ausgabe ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen, zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Lebende, Kulturen und noch vieles mehr. Das Ganze AG1 kommt als Pulver, was die effiziente Aufnahme im Körper erleichtert und es ist ganz einfach, ihr löst einmal am Tag einen Messlöffel oder ein sogenanntes Travel Pack für unterwegs in 250 Milliliter Wasser auf oder ihr bereitet euch einen Smoothie zu, ganz wie ihr wollt, ganz nach eurem Geschmack und äh, egal ob ihr als Profisportler oder Alltagsheld unterwegs seid, äh, ob ihr euch Paleo, Keto oder Vegan ernährt, das passt in jedem Fall. Und äh, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann gibt es für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat ein äh, besonderes Angebot von AG1. Bei eurer Erstbestellung unter athleticgreenscom slash carbonlaktat bekommt ihr nicht nur die praktische Shakerflasche und die Aufbewahrungsdose für das Pulver, sondern auch zehn von den eben schon angesprochenen Travel Packs für unterwegs, damit man nicht immer das ganze Paket mitschleppen muss, sondern eben Einzelportionen unterwegs dabei hat. Den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Jawohl, das Premierenwochenende. Die erste Veranstaltung der lange angekündigten PTO-Tour
1: Ja, hinter uns. Die Canadian hab, Open. Ich habe da richtig drauf hingefiebert, ehrlich gesagt, weil das ja, wie du gesagt hast, schon lange angekündigt war und dann habe ich erst gedacht, na ja, das ist ja noch lange hin und da sind vorher noch viele andere große Rennen und so. Und wenn dann so das Rennwochenende da ist, ist irgendwie immer aufregend.
0: Ja, mir ging es vor allen Dingen auch so, ich hatte nicht so ein richtiges Bild vor Augen. Das ist äh, irgendwie, also vor allem, also dann ist es äh, aufregend, aber ich war auch so, mh, ich wusste nicht so richtig, was ich erwarten sollte, ne? weil ja. man, man hat ja so, wenn irgendwie andere Rennen anstehen, wie, weiß was ich, Rot, Frankfurt, Hawaii, Hamburg, keine Ahnung, dann ja. da gehen ja automatisch die Bilder an. Kann natürlich bei einer ersten Veranstaltung nicht und deswegen… War das schon ja, so ein bisschen ungewohnt, aber ich habe dann immer wieder, wenn es wenn, dann wieder einen Blick auf die Startliste gab, dann finde ich, dann hat man immer wieder die Namen so gelesen und gedacht so, wow, okay, das kann aus sportlicher Sicht nur fest werden.
1: Ja, also wie du gesagt hast, die, die Startliste, das war eigentlich schon fast... WM-würdig kann man sagen, also es waren die besten Athletinnen und Athleten da am Start von unterschiedlichen Distanzen, was ich eine Besonderheit fand, ja. bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, die nicht dabei waren.
0: Genau, die immer nicht dabei so sind. Irgendjemand ist immer nicht dabei. Irgendjemand es, es ist, ist immer ist nicht dabei, so, ja.
1: aber so insgesamt die Leistungsdichte, das kann man schon suchen bei anderen Rennen, das gibt es glaube ich wirklich nicht so häufig.
0: Nee, das gibt es in der Tat nicht und ja, wir wollen uns über ein paar Sachen unterhalten, die einfach hängen geblieben sind im Rennen, die, die im Detail kann man das alles nachlesen auf Trimark.de Informationen, Tabellen, wie die ganzen Split-Zeiten und so weiter sind, äh, alles aufgeschrieben, wie der Rennverlauf äh, dann tatsächlich war, das brauchen wir ja hier nicht nacherzählen, aber wir wollen dann doch so ein paar Punkte äh, aus sportlicher Sicht diskutieren und vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, sondern und, und auch, das gehört auch dazu, so ein bisschen so diesen ja, rosa Elefanten, der dann doch jetzt irgendwie im Raum steht, ja, was war das jetzt für ein Rennen und ja. ähm, äh, was, was muss man tatsächlich diskutieren, glaube ich, nach der Veranstaltung, das äh, wollen wir auch machen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Sportlichen an, denn darum ging es ja letztendlich. Es, genau. äh, es waren war großartige Rennen und ich, ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Frauen an, einfach zeitlicher Ablauf.
1: Genau, chronologisch, ja. die sind am Samstag an den Start gegangen, entsprechend haben da auch einige der männlichen Profiathleten zugeguckt, die einen Tag später dann ihren Start hatten, was ich schon mal sehr cool fand.
0: Ja, großartige äh, Instagram-Bilder wie ja. Norweger 1, 2, 3 äh, oberkörperfrei. Habe
1: ich in der Übertragung <lacht> gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt, sondern dann erst bei äh, Laura Philipp gesehen und dann nochmal drauf geachtet. Ja, genau, wer es ni genau,
0: nicht gesehen hat, die äh, Gustav Iden und Christian Blumfeld haben wild t shirt schwingend und äh, äh, schreien, sind sie neben den Rädern hinten ja. nebenher gelaufen, bergauf und haben Richtig gut. die Girls angefeuert. Ja, ja, war auf jeden Fall ein cooler Move. Ja,
1: Ja, ja also ich würde mal sagen, Laura Philipp, die ist ja schon als Top-Favoritin oder auf jeden Fall als eine der top favoriten ins Rennen gegangen. Ich habe mich dann nach dem Schwimmen, habe ich so gedacht, wo ist sie denn jetzt? Also hm. und habe da irgendwie lange auf sie gewartet, habe dann so aus dem Augenwinkel gesehen, okay, das war ihr Rat, das steht da noch. Also ja, das war. Der
0: Moment ist nie gut, wenn man den äh, nee, realisiert. Nee, das war
1: das war nicht so doll. Hat sie aber auch selbst so gesagt, also das war einfach kein, kein gutes Schwimmen von ihr, aber sie ist eben auch noch nie in einem derartigen Feld an den Start gegangen. Weil ja auch viele Kurzestanzlerinnen dabei waren, das war jetzt keine Überraschung, dass die da nach der ersten Disziplin auch die Nase vorn hatten.
0: Nee, das auf keinen Fall und trotzdem, also jetzt bleiben wir mal erst, weil wir schon bei Laura Philipp sind, ähm, können wir ja auch gleich da bleiben. Ähm und trotzdem finde ich, war es dann auch, glaube ich, so hat sie ja auch gesagt, sie hat Fehler gemacht und so weiter, auch so ein bisschen, ja so ein kleiner Dämpfer wieder für sie, weil sie ja auch gerade im Schwimmen diese Saison schon sehr, sehr gute Leistungen auch ja. gezeigt hat. Und ja. da no nochmal gezeigt hat, dass sie ganz vorne, das ist dann natürlich, was ist jetzt geworden? 28. Schwimmzeit, das ist natürlich schon, schon eine ganz schöne, ja, schon ganz schön Dämpfer. Ja. ja. Und das letztendlich ist dann ja auch Rennbestimmt. Wenn, wenn du so einen Rückstand Klar, hast. da
1: kommen wir gleich noch drauf. Das hat sich dann auf den restlichen Rennverlauf auf jeden Fall ausgewirkt. Aber es ist schon auch was anderes, ob man mit Daniela Rief mitschwimmt oder eben mit einer ausgewiesenen Kurzdistanzlerin, die da ihre erste Mitteldistanz macht.
0: Ja, das ist ja sowieso... Ähm, ich meine... Äh diese Schwimmstärke, die du dann brauchst in so einem Feld, die, die, die haben dann ja tatsächlich nur eben ganz wenige. Oder genau. sagen wir es andersrum, wenn viele Athleten, die man dann tatsächlich auf der Langdistanz auch weiter vorne sieht, weil man einfach dann mehr, wie sagt Lyle Sanders immer so schön, noch mehr Real Estate vor ihm liegt, also ja. einfach noch mehr, mehr Kilometer noch da sind, um das aufzuholen. Das hast du natürlich auf so einem Format dann nicht und ja. äh, dementsprechend sind dann auch die üblichen Verdächtigen dann.
1: Genau. Ja, also als erste aus dem Wasser gekommen ist dann Vitoria Lopez, eine Brasilia Brasilianerin, die da, wie gesagt, ihre erste Mitteldistanz gemacht hat, hat mich jetzt ja nicht überrascht. Ich habe mich dann aber auch darauf eingestellt, dass das nicht so lange dabei bleiben wird. Und sie hat sich erstaunlich lange vorn gehalten an der Spitze, bis sie dann eingeholt wurde, war auf dem Rennrad unterwegs, ja. Wollen wir noch beim Sportlichen bleiben oder schon
0: Nee, ich finde wir müssen ja, ich weiß, was du ansprechen willst. Das, das, ist, das ist der nächste Elefant, der hier im Raum steht, aber ähm, lass uns, lass uns das am, am äh, Ende diskutieren, das, äh, 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 der Stichwort heißt Windschattenfahren. Ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass man die, die Leistung trotzdem sollte man zuerst besprechen, bevor wir uns darüber gleich aufregen. Ähm, lass uns einmal eben kurz einmal, damit man es gesagt hat, Ashley Gentle gewinnt vor Paula Finlay, vor, vor Chelsea Sedaro. Und ähm, ich finde Ashley Gentle ganz, ganz, ganz spannenden Namen. Ich, ich weiß noch, wir haben am Anfang der Saison ähm, vor dem Clash Miami hier gesessen und haben uns darüber ausgetauscht, dass sie eine Kandidatin sein könnte, die damals vor dem Rennen gesagt hat, sie will, nachdem sie, naja, also, wie hat sie gesagt, sie, sie, sie will sich jetzt fokussieren, voll auf die Mitteldistanz. Und will gucken, dass sie da Eindruck hinterlässt. Und, ja. und äh, sie hofft, das hat sie damals schon gesagt, dass sie eine Einladung bekommt für diese PTO-Rennen, weil sie da gerne dabei sein möchte. Aber sie hat ja keine Resultate vorzuweisen. Ja. so ne? Und dann äh, kam eben äh, Clash Miami, äh, dass sie, den hat sie gewonnen. Und auch jetzt wieder so ein äh, Paukenschlag. Und ich finde, da kommt, oder ist, nicht kommt, sondern ist eine ganz spannende Athletin gekommen, weil sie sehr, sehr ausgeglichen ist. Ne, ja. Sehr, sehr gut schwimmt, sehr gut Radfahren kann, wobei es da vielleicht noch auch, noch auch noch bessere gibt, aber dann einen Lauf dann anzubieten hat am Ende, der, äh, ja, der schon fast irgendwie, wenn man jetzt sich so ihre Resultate durchs Jahr anguckt auf der Mitteldistanz, fast immer beste Laufzeit, zweitbeste Laufzeit bedeutet. Und das ist natürlich ein extrem gefährliches Paket.
1: Ja, das, und das sah so ästhetisch aus. Also ich hätte, könnte mir die ganze Zeit Ashley Gentle beim Laufen angucken, so in Dauerschleife einfach, weil es so gut und so locker und so schnell aussieht.
0: Ich würd, und ist ich würde es ja dann, auch. Ja. Ich würde dann parallel immer noch äh, ihren Mann, äh, Josh Amberger, oder äh, Verlobten, Baldmann äh, noch dazu laufen lassen, gerne im Livestream, wer sie anfeuert. es ja. war großartig zu sehen. Ja. Auf der, auf der PTO-Seite konnte man nur die, die gepiepte Variante, äh, weil dann, <lacht> ich, ich wiederhole die Wörter hier auch nicht, sonst kriegen wir noch so ein Explicit Language. Ja, da muss
1: ich äh, irgendwas einstellen beim ja, Podcast-Schnitt. Genau.
0: Piep, da. piep, 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 piep. Also, ähm, ja, ist gut mitgegangen auf jeden Fall, äh, als er gesehen hat, wie seine Verlobte den 100.000-Dollar-Scheck nach Hause holt. Ja. Als Chicken hat er sie angefeuert. Go Chicken! Das was ich fand ja, ich sehr, sehr, darf sehr, sehr, sehr liebevoll. Ja. Ja.
1: Genau, aber zum Thema ausgeglichene Athletin. Also fünf schnellste Schwimmzeit, achte Radzeit, schnellste Laufzeit. Das ist ja alles echt in einem sehr, sehr guten Bereich, dass es da keine erkennbare, richtige Schwäche gibt.
0: Genau, und vor allen Dingen fünftschnellste Schwimmzeit eben in so einem Feld, wo so ausgewiesen schnelle Schwimmerinnen drin ja, sind. Ne? Ja. Das ist äh, dann dann bis halt dann wirklich, aber ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie es auch als Schwimmen ihres Lebens bezeichnet, hat gesagt, sie noch nie so gut geschwommen. Äh, das hilft Ja, und
1: auch Rennen ihres Lebens, also das ja. war war schon eine echt starke Leistung. Ähm, ja, eine, die die ganze Zeit aber erstmal vorn gefahren ist und die dann auch erst beim Laufen eingeholt wurde, war eben die Lokalmatadorin Paula Finlay, die auch zur, zum Streckenverlauf beigetragen hat, wie man <lacht> erfahren hat in der Übertragung, hat äh, mit ihrer Mutter das geplant oder ihre Mutter hat die Strecke geplant und Paula hat dann eben ihr gesagt, ja hier die Straße kannst du sperren und lass doch mal da lang fahren und so weiter, also das ist schon echt... Sicherlich ein Vorteil, wenn man da so eine gute Ortskenntnis hat. Aber
0: auch Druck. Ich glaube, das hat sie auch ja, gesagt, bestimmt. irgendwann gesagt, also das ist der Druck. Und äh, ihr, ihr Mann hat es vor allen Dingen auch gesagt. Ähm, sind die verheiratet? Erik Lagerstrom? Ihr Partner, auf jeden Fall. Ähm, hat es auch gesagt. Also er hat es durchblicken lassen, dass der Druck, der auf ihr gelastet hat, eben als Aushängeschild schon von Anfang an mm. für die Canadian Open wurde man mit ihrem Gesicht äh, geworben auch und so. Äh, das ist natürlich schon. Ja, auch eine Hausnummer, die man da irgendwie ja. hat und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bei Paula Finlay irgendwie immer, ja sagen wir, wie es ist, ich unterschätze sie immer wieder, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn sie dann, dann ist sie immer mit so Favoritin, aber ich habe immer und das hätte ich jetzt hier auch gesagt, auf jeden Fall gesagt, ja Laura Philipp ist auf jeden Fall stärker. Irgendwie ja, geht ge ge mir, so da ge ge mir das immer so, dass sie, dass ich, dass, dass ich sie nicht so würdige, wie sie wie sie letztendlich auftritt, weil ihre Resultate sind ja, sie hat ja immer wieder diese Podiums oder auch Siegplatzierungen auch dabei. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, woran das liegt, aber irgendwie. Ja vielleicht weil der Übergang auch in dieser wäre jetzt so eine Entschuldigung für mich selbst der der Übergang von von ihrer Kurzdistanzzeit eben eben auf die Mitteldistanz genauso in diese in diese Corona Zeit irgendwie ja. gefallen ist ähm, und und sie ja da diese diese Back to Back Siege hatte mit äh, mit D Daytona in 2019 gewonnen 2020 als einziges Rennen überhaupt dann äh, da gewonnen und dann ging es ja eben erst eigentlich dahin, ja, wo wir sie jetzt sehen.
1: Ja, genau. Aber hat da auch echt richtig stark abgeliefert, ist auf dem Rad eben alleine vorn gefahren, weil die anderen nicht so richtig rankamen, alleine auf die Laufstrecke gegangen und wurde dann eben von Ashley Gentle irgendwann eingesackt und da ja. war dann kein Kraut gegen gewachsen.
0: Ja. Und genau,
1: und also Chelsea, Sodaro, das war, wie ich fand, echt ein Krimi dann nochmal, weil sie halt dann, also man hat dann so die Splitzeiten gesehen und dachte, okay, die kommt näher, das könnte noch ganz schön knapp werden für Laura Philipp, die halt da noch auf Platz 3 lag zu dem Zeitpunkt und dann sprintete sie halt wirklich kurz vorm Ziel noch vorbei, wo dann auch ja. Laura dann nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Aber ja, ein vierter Platz ist in dem Feld natürlich auch echt... Richtig stark.
0: Genau, zu äh, Chelsea Sodaro, vielleicht noch so zur Einordnung, ähm, die, auch nicht ganz unwichtig zu wissen, die hat ähm, schon auch sehr, sehr erfolgreiche äh, 73 Jahre hinter sich in 2018, 2019, äh, quasi Stammgast auf dem Podium, viele Siege auch da schon eingefahren, ist dann äh, Mama geworden vor gar nicht äh, allzu langer Zeit und hat auch äh, jetzt im, im, im Ziel ein sehr, ja doch, emotionales Statement abgegeben dazu, dass, dass dass sie gesagt hat, so, das ist halt häufig dann eben doch noch so dass man sich entscheiden muss, will ich Athletin sein oder Top-Athletin sein in meinen besten Jahren, in der sie jetzt ja. ist, oder will ich Mutter werden irgendwie so, und das jetzt, ich meine, da trägt die PDO natürlich auch so mit, da haben wir schon oft drüber gesprochen, über dieses, diese, diese Auszeit, dieses Auszeitgeld, ja. äh, was, was die zahlen, äh, dass man sich eben nicht entscheiden muss und dass man eben dann wieder angreifen kann. Und ich finde das extrem beeindruckend, wie sie jetzt wieder angreift und, ähm, auch schon beim, äh, beim Iron Man Hamburg, wo sie ja äh, Zweite geworden ist, äh, da hat sie schon, das ist schon mal, ja, das ist total untergegangen, kann man schon so sagen. Ja. Laura Philipp hat in fast die Weltbestzeit geholt, irgendwie nur aufgrund von irgendwelcher Pannen und langen Wechselzonen und so weiter. Ja. Ähm, das da nicht gemacht, einfach eine Mega-Performance. Ähm, aber sie war da in äh, 8 Stunden 36 dahinter, mit einer wirklich Weltklasse-Zeit. Ja. Ähm, damals bei ihrer, bei ihrer Langdistanz-Premiere. Und ja, ich,
1: stimmt, hat man nicht so auf dem Schirm unbedingt. Überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Und das ist tatsächlich, sieht man ja, ne? also das wird, ja. ähm, und ich glaube dann auch gerade, je länger das dann wird, wird das immer interessanter. War natürlich Damals da, in, in, also in Hamburg war es natürlich der, der große Abstand zu, zu Laura Philipp, wo man dann geneigt war, irgendwie so, naja, hat ja mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Nee, aber die Zeit sprach eben dann doch dafür. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was da drin ist.
1: Und ich glaube, ihr Kind, das ist so gut ein Jahr alt, also ein sehr kleines Kind. Und trotz ja. äh, Auszeit, Geld und quasi bezahlter Elternzeit und so weiter, hast du ja ein sehr kleines Kind zu Hause und musst dann noch auf dem Niveau trainieren und dann so abliefern. Ja. Also es ist echt richtig beeindruckend.
0: Gut ab, ja, definitiv. Das ist das Podium und wir hatten schon drüber gesprochen. Ja, Laura Philipp dann als einzige deutsche Athletin auf dem äh, vierten Platz. Wir haben über das Schwimmen schon gesprochen. Wir haben ähm, freundlicherweise von Philipp Seip eine kleine Einschätzung bekommen dazu. So ja. ein bisschen äh, Hintergrund hat sie auch selbst geliefert. Ähm, ja, wie soll man sagen? Ja, das Schwimmen haben wir besprochen. Das Radfahren hat Philipp als... Nicht sehr gut, aber gut beschrieben. Ja. Ein, ein, ein ordentlicher Plan, ein ordentlicher Tag quasi wie erwartet, sozusagen. Ja. Und ähm, ja, das Laufen am Ende dann eben ja nicht, nicht äh, äh, ja, wie soll man sagen?
1: Da wäre sie sicherlich normalerweise zu mehr imstande gewesen.
0: Genau. Sie hat selber äh, angesprochen, äh, sie hatte äh, mit, ja, wie soll man, wie, wie ist das, wie ist der Wort PMS?
1: Prämenstruentist-Syndrom. Genau. So. Also
0: genau. Also Regelbeschwerden. Also
1: jeder, der das schon mal hatte, da will man eigentlich keinen Wettkampf machen. So hat es sich auch Je ausgedrückt. Je nach Ausprägung. Ja. Das, äh, ja, also Hut ab, man kann es sich dann am Ende nicht aussuchen, leider, aber ja, das ist dann so und man muss das Beste draus machen.
0: Genau, das, und deswegen ist sie letztendlich auch zufrieden und auch äh, der Coach ist auch zufrieden. Und ich meine, letztendlich, ähm, ja, ist das, das ist halt Rennen, ne? Ich meine, ja. dann ist halt, ein, ich meine, vierter Platz immer ein bisschen undankbar, aber naja, gut, es äh, ist halt, wie es ist. Und ich meine, auf dem, auf dem Weg, den sie ja noch vor sich hat, dieses Jahr ist das ja halt auch nur eine Station. Ähm, aber dann doch irgendwie schon am Ende doch ein bisschen überraschend, finde ich. Also, so ganz, ganz nüchtern. Ich hätte sie tatsächlich als Favoritin gesehen und sie hätte sicherlich auch das Zeug gehabt an einem, an einem anderen Tag. Ja. Mit ein bisschen mehr Glück. Und auch, was man auch sagen muss, und da sind wir so ein bisschen ähm, bei, den, bei den Hintergründen. Ähm, wer Philipp Seib auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon während des Rennens gesehen. Er hat seinem Ärger. Äh, per Story da schon ein bisschen Luft gemacht. Das
1: fand ich sehr unterhaltsam.
0: Ja, <lacht> ich glaube, er fand es nicht so unterhaltsam. Nee. Ähm, also genau, über das Thema Windschattenfahren wollen wir ja gleich noch reden, aber ähm, die, ein, ein weiterer Punkt, der auch n, zum Problem wurde, und das können wir vielleicht auch nochmal diskutieren, war äh, das Thema Versorgung mit Wasser. Ähm, laut Philipp war es so, dass sie sich ähm, vor dem Rennen mehrfach vergewissert haben, ob es tatsächlich so ist, dass man normale Radflaschen bekommt, die dann angereicht werden. Genau. Und das sei wie ihnen. Es ja so ist ja normalerweise genau, eigentlich so, wie, immer wie man es so, so kennt. Und äh, das sei ihnen auch bestätigt worden. Und dann hat man aber äh, gesehen, dann auf Instagram ein Bild von einer Flasche, eine geschlossene Flasche mit Schraubverschluss. Und so, wir waren nicht dabei, deswegen können wir das nur so wiedergeben, sollen die Athletinnen das äh, angereicht bekommen haben. Ähm, was dazu geführt hat, dass bei Laura Philipp, ja, Wassermangel entstanden ist, denn, und das, da will ich gleich mal deine Meinung zu hören. Sie ist quasi, weil sie sich darauf verlassen hat, dass eben diese Trinkflaschen angereicht werden, ohne zusätzliches Wasser losgefahren, sondern nur mit gefülltem Tank und Gelflasche, in der Hoffnung, dann Wasser angereicht bekommen zu kriegen, um ja. das nachzufüllen. Weil ihnen das so gesagt worden sei.
1: Jetzt meine was, Meinung, ob ich es auch was so gemacht du davon? hätte. Was halte ich davon? Das
0: war sehr suggestiv.
1: So, also, man hat ja einen Flaschenhalter hinten am Sattel dran, um eben da das Wasser zu transportieren. So, und da einfach, weil ich es hätte, würde ich da von vornherein eine Flasche reintun, die mir nicht so viel bedeutet, die ich dann wegschmeißen kann. Ja. Also das würde ich, glaube ich, einfach, ich, da würde ich nicht drüber nachdenken.
0: Also was genau, was den... den Und also das
1: verstehe ich nicht, wieso man ohne dann einfach losfährt, weil ich kriege ja was, ja man kriegt was, aber trotzdem kann man ja erstmal was eigenes dabei haben. Ja,
0: und sei es nur zur Not. Also und sei es nur als als Rettungsanker. Ich meine, klar, ja. es ist natürlich einfacher annehmen, nachfüllen, wieder wegschmeißen, als das hinten rauszugreifen und zu tauschen, hin und her und so weiter. Aber ich Aero-Nachteil möglicherweise, je nachdem, wie sie platziert ist, die Flasche hinterm Sattel, eigentlich auch nicht. Gewichtsnachteil auch, würde ich sagen ja, mal, ja vernachlässigbar. Aber ich gerade beim Thema Wasser und gerade auch vor dem Hintergrund, was Laura Philipp in Hamburg erlebt hat, wo sie auch zu früh an den Wechselstationen war, endlich äh an den Wechsel an ja. den Verpflegungsstationen war und dann noch sie nicht mit ihr gerechnet haben und ihr nichts anreichen konnten und Special-Needs-Probleme damals mit ihrem Beutel und so weiter, hätte ich gemeint, dass das Team eigentlich so gebranntes Kind sein müsste, damit sowas nicht nochmal passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt auch nicht normal passiert. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich kacke, sagen wir mal, wie es ist, wenn du dich auf einen Veranstalter verlässt und es passiert dann anders, als es quasi angesagt ist.
1: Ja, ich kann das auch total verstehen, dass man das gemacht hat, wenn man ja auch mehrfach nachgefragt hat. Kann ich das verstehen, dass man dann darauf verzichtet. Aber ich würde dann, glaube ich, eher denken, ist doch super, wenn ich die Verpflegungsstation vielleicht erstmal gar nicht anfahren ja, muss. Ja, oder sie verpasse. Oder sie verpasse, sondern dann kann ich da durchbrettern, weil ich habe erstmal Wasser und dann greife ich beim nächsten Mal zu. Ja. Oder so.
0: Genau. Naja, I'd aber das
1: ist natürlich blöd. Vor allem bei so einem hochdotierten Rennen, wo ganz, ganz viel Geld reingesteckt wird, dann hätte es vielleicht auch noch für... Trinkflaschen gereicht. Ja, vor allen
0: Dingen auch, weiß ich weiß gar nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, die dann so anzureichen. Ja, aber also...
1: Ich habe das glaube ich auch schon gesehen, dass es normale Wasserflaschen gab, die eben wirklich zum Nachfüllen einfach nur gedacht waren, aber halt mit abgeschraubtem Deckel. Ja. Das ist ja dann kein Problem, aber so weiß ich nicht, ob man da... Die Athletin zum Anhalten bewegen ja, wollte. Keine es hat Ahnung. auf jeden Fall
0: dazu geführt, hat ähm, Philipps ge gesagt, dass, dass es tatsächlich wirklich echten Einfluss hatte, tatsächlich auch dann nachher auf den Lauf, auf die, ja. auf die, ja, auf die Wasserversorgung, auf die, also dass dann schon ähm, ja, Dehydrierung quasi schon im, im Raum stand, dann und ja. das auch, ja, wohl bei mehreren Athletinnen so gewesen sein soll. Ähm, das war quasi der eine Aufreger und jetzt reden wir über den zweiten. Jeder hat es gesehen, würde ich sagen, der die Bilder gesehen ja. hat. Offensichtliches Windschattenfahren. Bei einem Rennen, wo die 20-Meter-Regel gelten soll. Fahren Athletinnen im Abstand von fünf Metern, völlig ungeniert, vor den Augen einer Kamera, ja. vor den Augen der ganzen triathlon dreist Windschatten.
1: Ja, aber sagen eben wir, nur vor den Augen von Kameras und nicht vor Kampfrichtern. Ich habe keine gesehen. Es gab eine Zeitstrafe für Vitoria Lopez nach dem Schwimmen, weil sie eine Boje falsch umschwommen ist auf der, auf der falschen Seite, aber sonst eben nichts. Und da fragt man sich schon, wieso? Auch eben wieder hochdotiertes Rennen, man macht diese 20 Meter Regel und dann, finde ich, gehört es dazu, zur Aufgabe eines Veranstalters dafür zu sorgen, dass diese Regel auch eingehalten wird, weil sonst braucht man
0: sie ja nicht. Absolut. Und vor allen Dingen, weil, denke ich auch, weil man nicht davon ausgehen kann, dass, äh, dass sich quasi alles, ja, de, de, dass das dann alles so schön passiert und alle haben sich lieb und, und äh, alle befolgen die Regeln. Manchmal auch also, nee, man muss es anders sagen. Ich, ich habe immer Verständnis dafür, wenn es irgendwie dazu kommt, weiß was ich, keine Ahnung, es geht bergauf, auch da gilt natürlich die Windschattenregel ja. und so weiter, aber mein Gott, es staucht sich irgendwo in der Kurve, alle fahren ein bisschen weiter zusammen und danach sortiert sich das wieder. Ja. Aber was wir da teilweise gesehen haben, dass äh, richtig an Hinterräder wieder rangesprintet wurde, dass äh, man in, in Kurven tatsächlich dann auch versucht hat, dann dran zu bleiben auf diesem regelwidrigen Abstand, ja. anstatt, ne, also dass wirklich Antritte ja. wieder gemacht wurden, anstatt dann zu sehen, oh, ich bin zu nah dran, ähm, ich muss wieder weggehen. Das war schon ganz schön heftig, also vor allem eben in dieser, in, in dieser Verfolgergruppe ähm, um, ja sagen wir, wie es ist, Nikola Spirik ähm, war dabei. Ähm, Victoria ja.
1: Lopez, die Führende, die beiden mit Rennrädern unterwegs, Alice Holthaus war da drin, ähm, ja Ashley Gentle auch, wobei die die meiste Zeit wirklich vorn gefahren ist, so gut es ging. Hat sie auch geschrieben, dass sie dann eben von gewissen Athletin mit äh, Rennrad überholt wurde immer wieder ja, und, und dass es
0: äh, ja. schwierig gewesen sei, die abzuschütteln. Ja. Ja, das kann man sich vorstellen, dass das dann relativ schwierig ist. Also es ist nicht nur schwierig, es ist eigentlich ja unmöglich, möglich, da quasi also ne, da, da immer wieder ja. dann sich dagegen zu stellen und immer wieder diesen Abstand zu herzustellen. Ja. Und 20 Meter sind schon eine Menge halt. Ja, ja das musst du halt erstmal äh, musst du halt erstmal machen. Ähm, ja, war ein bisschen schockierend, finde ich. Und letztendlich auch ein bisschen peinlich. Also, sowohl für die Athletin, finde ich, also in erster ja, Linie, absolut. als auch, weil, ich meine, letztendlich verantworten die das. Ne, auch, ja. es ist, selbst wenn ihnen, sagen wir mal, die Möglichkeit gegeben wird, zu bescheißen, muss man sie ja nicht ergreifen. Ja. Ne? Und das ist halt echt ein fader Beigeschmack für das Rennen.
1: Ja, also es gibt ja bei jedem Wald- und Wiesentriathlon gibt es Kampfrichter. Ich bin letztes Jahr hier in Hamburg beim Elbe-Triathlon gestartet, da waren Kampfrichter auf der Strecke und ich hatte immer panische Angst, dass das jetzt gerade nicht zwölf Meter, sondern nur elf sind oder so und dass ich sofort disqualifiziert werde oder so. Und da ist vor mir auch eine Athletin gefahren, die halt am Hinterrad von einem Athleten klebte, die dann dafür äh, belangt wurde. Und das war halt ein Kleiner Triathlon, deshalb kann, also das kann ich nicht verstehen, dass nee, da nicht für gesorgt wird und auch selbst, wenn ich wüsste, gibt eh keine Kampfrichter, aber man bescheißt halt einfach nicht.
0: Erstens das und...
1: <lacht> Weil dann kann ich Radrennen fahren.
0: Ja und wenn man... Betrügen will, dann halt, äh, das dann halt auch noch irgendwie öffentlich zu machen. Na, ist egal. Äh, vielleicht reden wir da auch schon zu viel drüber, aber nee, eigentlich muss man. Man muss das, man muss man so, so deutlich sagen, das war einfach nichts. Also das, ja. da stelle ich mir dann auch die Frage, ob dann, oder sagen wir mal anders, ich muss heute öfter von denen wieder anfangen, aber ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt die echt die Frage gestellt, wie sinnvoll das dann ist, eine 20-Meter-Regel etablieren zu wollen, wenn man sie doch eh nicht einhalten kann. So, mein Gedanke. Aber wir ja. kommen nachher zum Männerrennen, ziehe da, zumindest das, was man sehen konnte, deutlich besser. Absolut. Ja.
1: Auch ja teilweise mit Drohnenaufnahmen gesehen, wo man wirklich gut erkennen konnte, das scheint fair zu sein. Ja. Genau, also jedenfalls in einem Maß, wo man davon ausgehen kann, das sind um und bei 20 Meter.
0: Ja, kommen wir doch zum Männerrennen, oder? Genau.
1: Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz zur äh, Windschatten-Thematik ein letzter Satz. Das beeinflusst, du bist noch, nicht,
0: bist noch nicht müde. Ich bin noch nicht
1: müde. Das beeinflusst natürlich auch alles, was dahinter passiert, also hinter der Verfolgergruppe, weil wenn dann wiederum andere Athletinnen fair fahren und da alles in die Pedale prügeln, was sie halt drin haben, du kommst ja dann nicht mehr ran, wenn vorne eine, eine Fünfergruppe kreiselt quasi und sich da schön abwechselt. Man hat ja keine Chance.
0: Ja. Und, ähm, und
1: macht sich müde und geht ja in einem ganz, ganz anderen Zustand dann ins Laufen.
0: So ist es. Und vor dem Hintergrund, äh, den wir nachher noch diskutieren werden, das äh, Finanzielle eben bei diesem Rennen, äh, ist das dann natürlich eben dann eben nicht egal, wie bei manch anderen ja. Rennen, ob du äh, siebte oder achte wirst, sondern ja. da geht es richtig um Geld. Ja. ja.
1: Okay, ich bin fertig. Okay,
0: <lacht> haben wir das Thema <lacht> hinter uns. Sehr schön. <lacht> dann lass uns zum Männerrennen kommen.
1: Ja was, was war das, das für eine show ja ich also ich hatte herzrasen zwischendurch gänsehaut schwitzige hände weil, weil ich es echt aufregend fand also vor allem zum schluss dann
0: ja nicht genau ich, ich finde das hatte das hatte so viele äh, aspekte letztendlich. Ähm ich habe mit meinen Kindern zu Hause gesessen und habe äh, hab so ein bisschen den, äh, den Erklärbär gespielt irgendwie und erzählt mhm. und habe dann irgendwann gesagt, ähm, als ich das dann so beim Laufen, äh, nicht beim Laufen, noch beim Radfahren, so die ersten fünf, sechs, habe ich gesagt, okay, ja, das, da passiert nicht mehr viel. Äh, ne? Die Norweger machen das unter sich aus, Brownlee kommt nicht durch, der wird Dritter, habe ich gemuten, mhm. und Sam Laidlow bricht irgendwann ein. Und äh, hast
1: seine Kinder ins Bett geschickt?
0: Die, die, wenn solche wichtigen Rennen sind. Es sind Sommerferien. Gut. <lacht> ähm, dann sind sie irgendwann eingeschlafen. Okay. Aber ich, ich musste versprechen, vorher. Nicht bevor,
1: Langeweile bevor die Augen
0: so zugefallen sind, musste ich versprechen, dass ich am nächsten Tag dann wir gewonnen haben. Okay. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass, äh, dass ich dann aber natürlich mit dem, wie sich das dann abgespielt hat am Ende. Das hatte ich natürlich nicht im Blick. Ja. So, ich hatte nur so die Positionen und habe so gesehen, ja, okay, das werden jetzt die Leute sein, die das unter sich ausmachen. Aber was dann passiert ist, war natürlich wild. Einmal nochmal kurz, sollte es jemanden geben, der es noch nicht ge gehört hat, Gustav Iden hat gewonnen vor Christian Blumenfeld und vor Aaron Roy. Aber der Weg dahin war ein spannender.
1: Ja, und es war erstaunlich knapp dann gegen Ende. Also fangen wir vielleicht einmal beim... Radfahren an, weil also nach dem Schwimmen kann man einmal sagen, was auch wieder so, kurzes Tanzler, die Nase vorn, ja. Henry Skirman, der ist am Ende Vorletzter geworden tatsächlich, von denen, die ins Ziel gekommen sind, dass das es so dramatisch entwickelt, hätte ich nicht gedacht, da war ich auch gespannt, wie der sich so hält, weil der Umstieg gelingt vielen ja sehr, sehr gut, ja. ich weiß jetzt nicht, was er hatte, vielleicht genau. gab es ja irgendein anderes Problem, aber genau, dann sind Brown Lee und Sam Laidlow zusammen vorn gefahren im regelkonformen Abstand, aber die waren dann weg und da hinten, die kamen nicht so richtig ran.
0: Da haben sich natürlich ähm, auch vorne zwei gefunden, die genau das mögen, ne? also diese Art ja. von Rennen fahren irgendwie so, ich gebe jetzt alles rein und äh, guck, was passiert, so folge mir, wer folgen kann und wer nicht, habt ihr Pech gehabt, ja. ich guck erstmal, mal, wie lange das so funktioniert ja. und äh, da tatsächlich, ja, muss man sagen, also Alistair Brownlee, natürlich ist ihm das jetzt zum wiederholten Mal irgendwie passiert, äh, dass er es nicht ganz geschafft hat, das durchzuziehen Ähm. Was finde ich aber wenig aussagt? Ich meine, er war einfach, keine Ahnung, was ihm da letztendlich, aber ich meine, wer die Bilder gesehen hat, schmerzverzerrtes Gesicht irgendwie, die Krämpfe mag ich mir gar nicht vorstellen, die der gehabt hat irgendwie, wenn, wenn du in, in, in der Position einfach, ja, eigentlich aufgeben musst. Ja. Aber zumindest so rausnehmen musst, dass du ja einfach nur noch irgendwie zu Ende laufen kannst. Ne?
1: Was ich ehrlich gesagt stark fand, also ich habe, hatte schon den Satz getippt, dass er dann aussteigen musste ja, und so hat er aber nicht gemacht.
0: Ich glaube, da lockt dann doch das Geld.
1: Ja, ja, vermutlich. Genau, aber auch Sam Laidlow, super starke Vorstellung, wie ich fand, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wir hatten ja ein Porträt mit ihm mal im ja. Magazin, wo er auch echt ziemlich große Töne gespuckt Total. hat. Auf jeden Fall, wo genau ich auch dachte... Genau so steht sie
0: hier auf meinem Notizzettel.
1: Okay, Warum? und so deshalb also ich hatte ihn nicht so auf dem Schirm ehrlicherweise und dass er dann aber so lange sich vorne hält und auch beim Laufen ist dann ja aufgrund von Muskelkrämpfen erstmal gescheitert ist fand ich bemerkenswert und er ist ja dann nicht unter Ferner liefen ins Ziel gekommen sondern als Vierter ja, am genau. Ende ja genau und ähm,
0: ja zu Sam Ledlow insgesamt äh, genauso habe ich mir auch aufgeschrieben dass er ist tatsächlich einer so der nächsten nächste der sich traut große Töne zu spucken ja. das liebt die PTO ja das hat sie ja schon mal ja. zu uns gesagt irgendwie so was macht ihr Triathlon Medien eigentlich ihr müsst doch mal viel mehr diese Rivalitäten rauskitzeln so wie wir es in anderen Sportarten kennen und wir so mm, mal drüber nachdenken aber es ist tatsächlich so dass immer mehr von diesen gerade von den jungen Sportlern ähm, sich das trauen irgendwie dieses ähm, Sagen wir mal dieses ungeschriebene Gesetz. Ich äh, sag nichts über die Leistung meiner Konkurrenten. Wir respektieren uns alle. Der Beste soll gewinnen. Ja. Bla bla. Äh, dass es immer mehr gibt, die das, äh, die, die darauf pfeifen und die einfach sagen irgendwie so. Pff ich sorge hier mal erstmal für ein bisschen Beef, wenn es die anderen nervös ja. macht, das ist doch wunderbar. so. Und das kann man jetzt gut finden oder nicht, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass, es, dass da einer ist, der irgendwie Anfang 20 ist und der, das habe ich mir rausgeschrieben, Sätze sagt, damals in unserem Porträt, ist immerhin schon ein Jahr her und das war kurz vor ähm, kurz bevor wir noch gedacht haben, dass Hawaii auf äh, mhm. da, die Weltmeisterschaft auf Hawaii stattfindet, ähm, da ging es darum in dem in, in, in dem Porträt, äh, ja, wer so seine Antriebe sind und so weiter, und hat er halt gesagt, irgendwie es gibt einen Namen, im Jan Frodeno, den auf den guckt er halt, das ist irgendwie der, den er schlagen will. Wie gesagt Anfang 20, ja. eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel äh, gerissen, außer dem einen oder anderen Überraschungserfolg ähm, bei, sagen wir mal nicht ganz so hoch. Karätig besetzten Rennen, aber immerhin schon Fingerzeige, ne? weil mhm. super äh, guter Schwimmer, äh, guter Radfahrer, guter Läufer und, das, und ein riesen Kämpferherz, da hat er äh, tatsächlich gesagt, ähm, eben angesprochen auf Jan Frodeno, ich möchte Jan ein hartes Rennen liefern und ihn so lange wie möglich vor eine Herausforderung stellen. Wenn ich dann die letzten zehn Kilometer gehen muss, habe ich dazugelernt. Ich habe nichts zu verlieren. Fünfter werden zu wollen, entspricht nicht meiner Natur. Und ich finde, ja, das Star hat man Kanzler. gestern, fanta äh, nicht gestern bei einem Rennen fantastisch gesehen. Das ja. genau das. Ich fahre jetzt vorne raus und dann gucken wir mal, was passiert. Ja. So, ne? Und dann, ja, hat's halt nicht gereicht, weil da die verrückten Norweger irgendwie vorbeilaufen. Aber auch dann natürlich Wahnsinn, dann eben nicht aufzugeben, sondern zu sagen so, ey, ich, ich bleib irgendwie ja, dabei. Ja, absolut. Ja. Das hat er schön zusammengefasst auch auf Instagram. Ich meine voll eine bin voll alle Zitate bär heute, aber das fand ich fand ich auch gut. Are you not entertained? Went went hard, too hard. Loved it, blew up, walked a bit, got my shit together, kept jogging, came forth, gave the Norwegians a sweaty hug, got Kyle Smith and gently Ashley drunk, <lacht> ate Aaron Roy's chips, <lacht> tried to sleep, couldn't. Also kurz Zusammenfassung. Ja, Klingt gut. So ist es. Ja, das klingt klingt nach einem nach einer guten Art Rennen zu gestalten. Ja. Und ich glaube, da können wir echt noch richtig, richtig viel von dem äh, erwarten. Weil das ist nämlich genau das, was er was er hier damals in dem Zitat gesagt hat. Er will die Le Leute so lange, wie es geht, vor Herausforderungen stellen. Ne? Und das ist genau das, was wir gebrauchen können. Dass eben ja Leute wie Jan Frodeno oder Patrick Lange, man kann sie jetzt einfach alle aufzählen, oder eben die Norweger, einfach da vor eine Aufgabe gestellt werden. Ja. Und dass ihnen quasi das nicht überlassen wird, das Feld. So, und, und das ist das... Und jetzt sind wir wieder bei dem Satz, den wir schon so oft gesagt haben. Wenn dann irgendwann mal alle zusammen in einem Rennen antreten, dann wird es sehr spannend.
1: Sollte dieser Tag kommen.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Ja, ja.
1: ja aber also es darf natürlich auch nicht so sein, dass man dann am Ende über ihn denkt, ja, der fährt da jetzt vorne raus und der läuft auch noch gut los und am Ende schafft er es aber doch nicht. Das wäre natürlich auch blöd, wenn man dann das immer über ihn denkt, aber das sah ja, jetzt ja. nicht danach aus, also nee. ich finde ein Muskelkrampf, das hat nichts mit einem Einbruch zu tun, sondern das hat man nur bedingt dann in der Hand, wie auch immer. Ja. Aber genau. ja, das, das ist halt schade dann.
0: Die, genau, aber ich meine, gut, das ist halt... Das kann, das kann an einem anderen Tag halt. auch
1: anders aussehen und dann, ja, wäre das glaube ich eine größere Herausforderung gewesen. Und er war nicht der Einzige mit Krämpfen.
0: Ja, das war ja fast schon fast schon beängstigend. und äh, Ich habe so einen kleinen Zusammenschnitt gesehen von einer von der PTO, die das auch so, als wenn, so, als wenn Gustav, Gustav Iden Gust so
1: vorbeiläuft. Ja. Genau,
0: Gustav Iden so, so magische äh, Fähigkeiten hat und immer wenn er an einem vorbeiläuft, der einen Krampf kriegt. Äh,
1: direkt gekrümmt, ja.
0: Absolut. Als, als Ersten hat er quasi Alistair ausgeschaltet, ja. der, der, der zusammengebrochen ist, als die Norweger Kam dann, dann hat Christian Christian Blumenfeld, <lacht> hat dann den Schalter abgekriegt und musste, ja. musste anrand. Dann Sam Ladlow und dann äh, war keiner mehr über. Ja, aber da, da sind wir bei, bei Christian Blumenfeld. Was war das für eine kuriose Szene?
1: Ich fand es so absurd. Auch da dachte ich schon so: Oh, war ja, der muss jetzt rausnehmen, dann ist das Ding durch für Gustav ihn und so weiter. Und auf einmal hat man ihn wieder gesehen im Bild und er lief, als wäre nichts passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es hat ihn ja wie vom Blitz getroffen. Ne? Ja, ich meine, die beiden so laufen, den, er war sogar in Führung letztendlich, ja. ne? hat, Er hat die, die Führung übernommen von den beiden. Und auch wie sie das gemanagt haben, ne? dann er auch wieder ran, Gustav Eden erst auf dem Rad, nochmal äh, zugesehen, dass der Abstand zu Alistair Brownlee und Sam Laidlaw nicht zu groß wird. Ja. Da, da, da haben wir, glaube ich, auch wieder den sehr guten Taktiker, Gustav Iden gesehen, Der, das sagt ja Christian Blumfeld immer über ihn, dass dass er glaubt, dass er der bessere Athlet ist und der mit dem größeren Kämpferherz, aber er weiß, dass Gustav Iden der bessere Taktiker von ihnen ja. ist. Und da kannst du genau sehen, okay, der weiß, er, er muss jetzt da, er muss daran, er darf das nicht zu groß werden lassen, weil wenn, wenn der Tag kommt, an dem äh, Alistair Brownley das durchlaufen kann, dann wird es auch für ihn schwer, das wieder einzusammeln. Ja. Ähm, und Christian Blumfeld fantastisch da dran geblieben, ne, und einfach auch dann äh, da auch gesehen, okay, die, wir kommen da zusammen eben in die Wechselzone und können dann da dann eben gleich wieder angreifen und dann laufen die da parallel und dann schlägt der Blitz in den Oberschenkel ein. Wahnsinn. Absurd. Und, du, und man denkt eigentlich jetzt das Rennen, wie du gesagt hast, ist jetzt das war's. ja Da kann man sich nicht mehr von erholen.
1: Hattest du so eine Situation schon mal?
0: Dass so der Blitz eingeschlagen ja. hat, auf jeden Fall. Ja, klar. Und da, da geht gar nichts. Das ist so, als wenn man angeschossen wird. Ja. Also als wenn, also, also, also als wenn, wenn. Und dann danach ist halt Schluss. Da geht eigentlich nur noch gehen. Ja. Und das fand ich sehr erstaunlich, was da passiert ist.
1: Ich hatte das noch nie, ehrlicherweise, aber ich, also ich weiß, wie sich ein Krampf anfühlt ungefähr. Hatte es noch nie während der Belastung, aber man kennt das ja und sieht es häufig. Wenn einmal ein Krampf da war, dann kann man vielleicht mal wieder loslaufen, aber dann kommt das irgendwann ziemlich sicher wieder und dann ist das so ein Run and Walk dann ins Ziel und das war da halt gar nicht der Fall.
0: Ja Und anscheinend hat er ja auch, wenn ich das richtig verstanden, auch Unterschiede gemacht. Ne? Er hat halt auch äh, betont, dass das eben kein Problem der Elektrolytversorgung war, mhm. äh, was dann natürlich, wenn du das erstmal hast, dann hast du natürlich ein Problem. Das ist dann natürlich dann auch schwer, sofort wieder loszuwerden, mhm. sondern eher so einer, ja wie soll man sagen, irgendwie ähm, ungewohnten Intensität, aber nicht zu hoch, sondern eher zu niedrig. So, so habe ich ihn verstanden. Dass er dann quasi erstmal ja. wieder quasi auf seinen, auf seinen Speed kommen musste, um, um dann tatsächlich das wieder loszuwerden. Das ist ja noch völlig verrückter. Ich meine, der ist wirklich wieder... Ja, weil der
1: so langsam läuft, meinst du? Hä? Weil der so langsam läuft.
0: Nee, danach. Also ich, also eben. Also weder war das davor, langsam. Ja. Und ich meine, was er dann danach abgefeuert hat, das ist schon sehr, sehr schnell. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du dann einen wie Gustav Iden sich immer umdrehen siehst, weil er Angst hat, dass da der, da der, der hinten der, der sein sein norwegischer Teamkollege kommt und er ihn, also normalerweise würde man doch, also so würde man ja Gustav Eden einfach auch einschätzen, dass er in der Position würde der sich niemals umdrehen, wenn er nicht genau gewusst hätte, wer ja. da hinter ihm kommt. So. Ja. Und das ist vielleicht tatsächlich auch nochmal, was ich gern. Lass uns da mal drüber reden, wie dominant die denn tatsächlich waren, jetzt die Norweger.
1: Ja, also schon krass. Ähm, nach, der, nach der Standpause von Christian Blumenfeld, der hatte dann so circa anderthalb Minuten Rückstand. Und das dann so zuzulaufen, nachdem man ja offensichtlich ein muskuläres Problem irgendwie hatte, dann auf diesen Speed wiederzukommen und da so ranzurennen, also wirklich wie eine... Dampfwalze ist er da durchgepflügt nach vorn, um am Ende dann nur noch gut 30 Sekunden hinter Gustav ihn ins Ziel zu kommen. Das ist unfassbar. So, ja. und ich glaube, also an dem Tag kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand hätte mithalten können.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, ähm, was die dann letztendlich auch für Leute ja dann auch hinter sich gelassen haben. Letztendlich auch beim. Es macht dann halt die Kombination. Ne? Also ich meine beide gar nicht vorne beim Schwimmen, gar nicht so weit mit dabei. Ja. Gustav Iden zwölf Schwimmzeit, Christian Blumenfeld siebtschnellste. Das, das ist ja nicht. Das sind ja nicht diese über über Überschwimmer. Ja. Aber es, es und auf
1: dem Rad auch nicht. Total krass. Ja. Also Wobei schon Gustav gut Eden vorne Dritt, mit dabei. Die beste
0: Radzeit ist schon, schon, schon auch. Der hat natürlich dann auch ja. nochmal Tempo gemacht, ne? Und Auf jeden Fall, aber Aufholbar halt dieser
1: Lauf dann am Ende hinten ja. raus, das ja.
0: Das ist tatsächlich, so geht es mir halt auch. Ähm, man hatte dann schon irgendwie, so hart es dann klingt, das Gefühl, dass der Rest im Feld eigentlich nur noch Statisten waren. Also man hat ja nie. Ich meine, man, normalerweise würde man dann immer sagen, irgendwie so, wenn nichts passiert, aber es ist ja sogar was passiert. Christian Blumfeld ist ja was passiert. Und ja. es reicht dann trotzdem immer noch fast ja. für den Sieg. Ja. Ne, auch da, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn es länger gegangen wäre. Ich glaube, Gustafine hat es auch so gesagt. Ne? Also, ihm ist halt einfach auch, der war froh, dass es, dass es dann letztendlich geschafft hat. Wenn jetzt angenommen, die hätten noch drei Kilometer weiter rennen müssen. Ja. Ich denke, dass er ihn dann eingeholt hätte.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung, müsste man jetzt nochmal zurückrechnen. Er war ja das habe ich jetzt in, nicht gemacht. Fast aber, in Sichtweite. Ja. Aber das war, ähm, wird tatsächlich sehr interessant. Da können wir uns immer einfach nur wieder, wiederholen. Ne? Wie, wie wenn jetzt ähm, letztendlich so Leute wie Patrick Lange und so weiter, die dann auch da vorne sind, auch Jan Frodeno, ähm, die, 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 was kann das für absurde Rennszenarien ja. geben? Das wird sehr, sehr spannend. Ich hoffe so sehr, dass wir das erleben.
1: Ja, hoffe ich auch. Mal gucken, auch wer dann alles bei der PTO-Tour in Dallas dabei sein wird, Ende September, kurz vor Hawaii. Also bietet sich für viele ja auf jeden Fall an, ja. da dann nochmal ein Rennen zu machen, kurz vorher. Von ein paar weiß ich es auch, dass sie da an den Start gehen werden. Mal gucken, wer sich da noch dazugesellt. Es wäre natürlich genial, wenn es dann schon mal so einen ersten Showdown gäbe vor dem Großen.
0: Ja, was das dann letztendlich aussagt, ähm, tatsächlich für die, für die Langdistanz ist dann immer so die große Frage. Ich glaube, da muss man auch tatsächlich so ein bisschen Erfahrung noch sammeln mit dem Format. Ja. Ähm, und auch mit der Zusammenstellung der Starterfelder. Aber es ist auf jeden Fall eine neue spannende Komponente, was das Sportliche, äh, angeht. Ja, vielleicht können wir nochmal, ähm, Namen noch die, also, ja, einfach erstmal auch mal die deutschen Starter nochmal. Frederik Funk und Sebastian Kienle.
1: Genau, Friederik Funk, mit dem hatte ich im Vorfeld Kontakt. Er hat gesagt, sein Mindestziel sind die Top 10. gern natürlich weiter vorn. Am Ende ist er Fünfter geworden, was echt super stark ist in dem Feld. An einem durchschnittlichen Tag, wie er selbst gesagt hat. Also er hatte jetzt keinen über-Mega-Tag, dass die Beine total gut waren, aber einfach solide. Und dann da als Fünfter äh, ins Ziel zu kommen, hat sich auch noch mal ist ersten Platz zurückgefallen, dann aber wieder nach vorn gearbeitet. Also da kann er, glaube ich, echt sehr, sehr zufrieden mit sein.
0: Ja, ähm. ja. Da, de definitiv ähm, zweitschnellste äh, Radzeit. Ich weiß nicht, ob er sich sogar... Vielleicht da noch, noch ein bisschen mehr, nicht jetzt äh, eine bessere Zeit, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Impact erwartet hat, weil das ist ja quasi so seine große Chance, die er hat, mhm. auf dem Rad halt die anderen so unter Druck zu setzen, dass, dass er dann eben hinten raus das gar nicht unbedingt diesen ganz, ganz, ganz schnellen Lauf, den er, den er nicht hat im Vergleich zu den Norwegern zum Beispiel, ja. den dann noch anbringen äh, zu können. Ähm, ja, ja, er natürlich, ist
1: natürlich in einer Gruppe mit den beiden gefahren, also. Ja. Ungefähr gleich schnell, halt Eben. ein bisschen äh, schneller als Gustav Iden dann noch, aber dann mit den Norwegern vom Rad zu steigen, das ist dann auch klar, dass man dann nicht zweiter wird oder nicht gewinnt oder so. Aber höchst, das konzentriert war höchst
0: konzentriert auch. auch übrigens, konnte man gut verfolgen auf den Instagram-Kanälen ja. der, der, der Athletinnen, die sich revanchiert haben bei den Norwegern und gesagt haben, so okay, wenn die äh, oberkörperfrei uns anfeuern, dann äh, machen wir das fast genauso. Haben dann auch ihre Shirts äh, winkend äh, da äh, ja. am, am, äh, am Streckenrand gestanden und fand ich sehr, sehr cool. Die Norweger haben auch eifrig zurückgegrüßt, waren sehr beeindruckt davon. Frederik Funk war sehr konzentriert <lacht> und hat sich nicht davon ablenken lassen, dass wir alles Laura Philipp, Ashley Gentle, äh, wer war noch alles dabei? Ich weiß es nicht mehr. Aber noch drei, vier, glaube ich. Final ja, Aller so Language eine, eine Fünfergruppe. Die ja, genau. auf
1: jeden Fall, da bin ich mir ja. sicher. Ähm,
0: ja, coole Aktion auf jeden Fall. Das könnte, könnte man etablieren jetzt bei solchen Rennen. Ja, auf jeden Wär Fall. Ich auf jeden Fall dafür.
1: Genau, also so zu dem gesamten Format fand ich es äh, cool, in dem Fall mit den getrennten Renntagen der Frauen und Männer, weil es jetzt wirklich so war, dass Meiner Meinung nach, die Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, weil also auf einen Samstagabend deutscher Zeit zu einer perfekten Zeit, nicht zu spät, nicht zu früh ja. und so weiter, das fand ich echt richtig gut.
0: Ja, das ist ja das auch, was, was wir Richtung Hawaii diskutieren. Ich meine, da, da sagen wir natürlich, oh, Donnerstagabend, die Frauen und so weiter, aber das hat Patrick Lange ganz am Anfang schon mal gleich in, äh, in den Hut geworfen, nee, nee, nicht in den Hut, seinen Hut in den Ring geworfen vorgeschlagen, ähm, dass das ja auch rotieren könnte. Also ne, klar, ja. jetzt machen die Frauen den Anfang, aber wenn es so bleiben sollte, dass dann halt beim nächsten Mal die Männer halt äh, auf dem Donnerstag sind und die Frauen dann Ja, dann brauchen, genau. Ne? Das wäre dann nur fair. Also würde mir, sich mir jetzt auch nicht erschließen, warum es anders sein sollte. Ja. Aber gut, das wird man dann sehen.
1: Genau. Aber wir waren jetzt noch beim bei Männerrennen, bei den Deutschen Sebastian Kinde Beeindruckender Lauf, wie ich fand. Genau.
0: Fangen also, wir doch gleich hinten an. Ja,
1: viert ja, schnellste Laufzeit, was man ja jetzt nicht unbedingt kennt von ihm mit der Achillessehnenproblematik problematik immer wieder und so weiter. Nicht
0: mehr, muss man fast sagen, ne also ja. weil es einfach schon so lange her ist, ähm, dass er halt auch diese gute Laufform tatsächlich auch zeigen konnte. Also, ja. Ich erinnere mich an die 73 WM in Nizza zum Beispiel, wo er auch fantastisch unterwegs war und so weiter. Ähm, ja, ich habe mir vier Ausrufezeichen dahinter gemacht hinter den äh, vierten, vierten Laufsplit. Sehr, sehr gute Laufzeit. Ja. Also ähm, es sind
1: nur vier Athleten unter einer Stunde gelaufen, er war eben einer
0: davon. Genau, und äh, wenn du dann siehst, irgendwie, dass dann eben auch Gustav ihn und Christian Blumfeld dazugehören und er nur äh, gut, die, der Vergleich zu Christian Blumfeld hinkt natürlich ein bisschen, weil Christian Blumfeld ein bisschen gehinkt hat, wenn man sagt, er war ja. nur eine Minute langsamer, also was er ja von der Zeit war, aber Christian Blumfeld hat natürlich auch noch ein bisschen am Streckenrand gestanden. Aber er war auch nur ein, anderthalb Minuten langsamer, grob. Als Gustav Eden, der, der eben dann die, ja. die, die schnellste Laufzeit hatte. Und finde ich, wenn man, äh, wenn man dann noch guckt, so wer, wer nämlich eben noch da, wer, wer, wer da so von den üblichen schnellen Läufern noch so dabei wer wer da hinter sich lässt, so Matt Hansen, Jason West, gut Alistair Brownie unter ungewöhnlichen Umständen. Aber da sind einige, einige Be Leute, die man auch sehr, sehr stark einschätzen würde beim Laufen.
1: Auch ein und Thomas Steger zum Beispiel, ja, das ist ja auch ein brutaler Läufer
0: Genau, eigentlich. und du, du, so kannst du eigentlich hier fast durchgehen, so durch die, äh, durch die Liste. Da sind so, so viele gute Läufer dabei gewesen. Wenn du dann eben sagen kannst, ich bin, ich habe die Viert schnellste Laufzeit, das ist schon, schon richtig, richtig gut. Ja. Also, und da sagt auch Philipp Seib, ähm, dass, wie hat er sich ausgedrückt im Hinblick auf Hawaii, ist das was, was ihn sehr, sehr zuversichtlich macht.
1: Ja, und dem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, hat er, glaube ich, gesagt.
0: Ganz genau. Ganz Nicht ganz so viel Lächeln, jetzt machen wir es rückwärts oder wild durcheinander. Schwimmen war okay und den äh, Trainingsleistungen entsprechend, hat Philipp ja. gesagt. So hat er es eingeschätzt. Und das Radfahren mit Problemen noch, sagen wir mal so, Ja. Ähm, äh, und
1: sicher nicht, wie man es von einem Sebastian Kienle erwartet hätte.
0: Genau. Und äh, auch nicht da, so hat es Philipp Seib ausgedrückt, wo sie sein wollen eigentlich. Und dass es auch tatsächlich ähm, da wohl immer noch Probleme auch gibt, ähm, was, was äh, das Bein angeht und dass da noch Fitting Arbeit ansteht. Ja. Das hört sich jetzt erstmal nicht so gut an, weil ich meine, auf ein richtig gutes Radfahren ist Sebastian Kienle nach wie vor angewiesen. Ja. Damit ihm das überhaupt noch was bringt, diese fantastische, diese fantastische Laufform da letztendlich ja noch auf die Straße bringen zu können. Gereicht hat es am Ende für einen zwölften Platz, was unter diesen Umständen, ich glaube, das ganze Team da auch voll okay geht, so letztendlich. ja, ja. ja Und auch Absolut. finanziell jetzt auch nicht so schlecht ist, glaube ich.
1: Genau. Auch stark fand ich Lionel Sanders. In vielerlei Hinsicht, <lacht> ehrlich gesagt, interessant, so. interessant äh, und stark in positiver und negativer Hinsicht, bemerkenswert seine Wechsel, mit was für einer Seelenruhe er da rangegangen ist, Es hat mich fast ein bisschen an mich erinnert, also dass man sich schön die Radschuhe gemütlich in der Wechselzone anzieht und dann damit mit dem Fahrrad zum Aufsteigen geht, das habe ich bei einem Profi noch nie gesehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, was soll man sagen, irgendwie hat man in jedem Rennen irgendwas, über was wir uns wundern. Ähm, letztendlich ist er, glaube ich, nicht dahin gekommen, wo er, wo er hin will.
1: Ja, also, dass er nicht der schnellste Schwimmer ist, das, das weiß man ja, da hat er jetzt doch deutlichen Rückstand.
0: Ja, 34. Dann,
1: ja, von 34, die am Ende ins Ziel gekommen sind. So ungefähr. Genau. Ähm, ja, schnellste Radzeit, aber die hat dann am Ende nur wenig gebracht. Immerhin ist er noch siebter geworden, also das finde ich halt so stark, dass man von so weit hinten dann doch noch so weit nach vorn kommt, aber ja. der hat halt wirklich, hat man auch gesehen, wie der da geackert hat auf dem Rad. Ja. Aber man muss natürlich auch sehr, sehr viel dann investieren entsprechend und geht anders in den Lauf rein.
0: Ja, absolut. Ich meine, Klar, er ehrt ihn, dass, dass er das durchzieht und der Kämpfer, der, der ist er ja nun mal und kann dann eben auch ähm, ja noch, noch, noch eine, eine, eine gute, gute Laufzeit ja dann auch hinlegen, trotz auch so einem Harakiri-Ritt dann. Ähm, ja, das, das Gesamtkonzept passt halt noch nicht. Ja. Nicht da, wo er hin, hin will, letztendlich. Nicht mit der Konkurrenz, das muss man dann glaube ja, ich auch noch genau. mit, äh, genau. mit, mit, mit dazusehen. Ein, äh, ein, ein Name, der, der mir noch, jetzt haben wir sind dann fast alle durch, über Aaron Royal haben wir noch nicht so richtig viel gesprochen, ähm, aber den, den ich noch nennen möchte, ist äh, Peter Hemerick, den ich hier, glaube ich, schon so oft erwähnt habe, immer wieder als Mitfavorit und dann wieder DNF, dann wieder irgendwas unter ferner liefen, weil er einfach dieser Herausforderer schon war, der eben auf diesen äh, Mitteldistanzen sehr, sehr, sehr gut war und auch immer ein Siegkandidat war. Und jetzt ist er noch nicht wieder ein Siegkandidat, aber Platz 6 ist in diesem Feld ist auf jeden Fall was und so hat er sich dann auch im Nachhinein geäußert, ähm, wo, wo er wieder sich, äh, ich sag mal im übertragenen Sinne, kein schlechtes Gewissen hat, sich Profi zu nennen. Ja, so, ne? dass, das fand dass dass ich halt, auch sehr stark. Ja, dass er einfach ja, weiß, er hat noch einen Weg vor sich, aber er ist offensichtlich wieder in der Spur. Ja. Mal gucken, ob er nicht, also vielleicht, ich hoffe nicht, dass er mich straf, weil ich, ich mag ihn auch als, als äh, ja, als Ackerer, der da halt irgendwie auch immer ja ne, eben durch, durch, durch seine Renngestaltung eigentlich auch immer, immer, immer sehr spannende Rennen liefern kann und das fand ich schön zu sehen, dass er jetzt damit mit so einer guten Platzierung letztendlich davon gekommen ist. Ja, Ach schön, man konnte die Liste so durchgehen irgendwie und immer noch einen Namen. Äh, ja, aber ich glaube, lass uns das fürs Sportliche gewesen sein. Ja, jetzt müssen wir ich auch. aber mal die, das Rennen in seiner Gänze noch mal betrachten. Weil, nee, ich will gar nicht so viel suggerieren, aber also ich war tatsächlich beim Gucken sehr hin und her gerissen zwischen großer Begeisterung für das Sportliche und echt, sagen wir es so, wie es ist, Enttäuschung, was das Drumherum angeht.
1: Ja, ich kann ja mal sagen, wie es mir ging. Also ich war beim Gucken eigentlich die ganze Zeit begeistert, weil was aber in erster Linie daran lag, dass ich dachte, oh wie cool, ich kann Triathlon im Fernsehen gucken. <lacht> ja,
0: das so. stimmt, ja. ja und ja. ich habe
1: meinen Laptop aufgeklappt. Ich besitze keinen Fernseher, also musste ich auf Join umswitchen und so weiter, aber ich konnte das gucken, habe sehr viel Werbung zwischendurch bekommen, auch teilweise in echt blöden Momenten, wo ich im Dreieck gesprungen bin fast, aber egal, man konnte das gucken. Ich fand die Übertragung gut, ich fand die Kommentare okay, sage ich mal, also da kann man ja drüber streiten, aber super, dass es das gab und dass das übertragen wurde und man... Zwischenzeiten gesehen hat und so weiter. Insgesamt, was ich da gesehen habe, war es für mich ehrlich gesagt einfach ein Rennen. Ja. Also nichts krass Besonderes irgendwie.
0: Genau, also sportlich, da, und das finde ich halt, muss man immer trennen. Ähm ist Ihnen das tatsächlich gelungen, das Spektakel da äh, zu kreieren? Ja. Mit, einfach mit diesem Starterfeld? Ja. Muss man ja tatsächlich so sagen. Das ist ja kreiert, weil es ja auch letztendlich über Wildcards und Zusammenstellung von, von äh, Kurzestand-Spezialisten und Genau. Übergangs man konnte sich Athleten. nicht einfach anmelden. Genau. Ähm, deswegen ist Ihnen das gelungen, das letztendlich da ein, ein, ja, ein sportliches Highlight zu etablieren. Aber ich war schockiert davon. Wir haben schon organisatorische Schwierigkeiten im Frauenrennen, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Aber was mich am meisten schockiert hat, waren die nicht vorhandenen Zuschauer.
1: Ja, nur im Stadion halt. Von den Zuschauern, von der Atmosphäre hat es mich an äh, Rennen mitten in der Pandemie erinnert, Ja. bei denen keine Zuschauer zugelassen waren und halt ein paar vielleicht, die sich Karten gekauft haben, in einem Stadion saßen.
0: Und da muss man sich tatsächlich fragen, also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, auch mit PTO-Vertretern und die gesagt haben, so ähm, ja, Wörter in den Mund genommen haben, wie, wie, wie Highlight-Rennen, Erlebnisse, auch für age Grouper, äh, das soll quasi ja, Premium-Veranstaltungen werden, die, die wirklich ja, auf einem Level sind mit den größten Sportveranstaltungen ja. der Welt und so weiter, wo man hin will und so weiter und so fort. Und da wird ich so aus meiner Beurteilung jetzt sagen, klafft Anspruch und Wirklichkeit extrem auseinander. Alle Athleten haben sich extrem positiv geäußert und haben gesagt, dem wird alles abgenommen, alles ist perfekt organisiert. Und auch, was du gesagt hast, ne, werden schön Fotos gemacht und äh, im Vorfeld und alles ist äh, tip -top Übertragung, alles ist eingerichtet und ähm, das ist alles gut und schön, das ist für die Athleten gut, das freut mich für die und so weiter, aber ganz ehrlich, ich würde mir von so einem Rennen, selbst wenn keine Zuschauer da sind, dann wenigstens eine Kulisse erwarten, die mich dazu bewegt, zu sagen, so, oh, da würde ich auch gerne an den Start gehen. Ja. Und, dieses Und das Rennen, war jetzt
1: nicht so. Pf,
0: dieses Rennen hättest du in jedem x-beliebigen <lacht> Stadtpark austragen können. Ja. Also sorry, wenn das so hart klingt, aber das war wirklich, also diesen Kurs kannst du überall auf der Welt abstecken.
1: Es hat mich ein bisschen so an Landesgartenschau oder so erinnert.
0: Ja, es ist halt die. einfach, also das, das findest du überall. Ja. Und wenn ich, und wenn Obwohl ich, man
1: ja in Kanada ist, was ja ein wirklich sehr schönes Land ist. Ja,
0: und offensichtlich ja auch, wenn man, wenn ich heute die Bilder von Laura Philipp gesehen habe, äh, auf ihrem Instagram-Account, wo sie da Bilder von Wasserfällen und weiß was ich, und tollster Natur und so zeigt, da kann man dann kein Rennen machen, ist mir auch klar. Aber es gibt ja, es gibt ja andere. Also, weißt du, dann jetzt, und ich, ich bin sehr gespannt, wie es dann in Dallas aussehen wird. Aber hier war ja die Hoffnung irgendwie: Edmonton ist äh, Triathlonstadt und äh, ist, ist dafür bekannt und hin und her. Aber offensichtlich hat man es ja nicht geschafft, irgendjemanden dafür zu begeistern, dass er sich das Rennen anguckt. Ja. Das ist ja schockierend. So empfinde ich das. Ja. Also jetzt stell dir vor, so ein Rennen mit so einer Besetzung hätte irgendwo in, in, in Deutschland stattgefunden. Im Allgäu, in Frankfurt, in Hamburg, in Roth, in ja. we weiß was ich wo. Ne? Kannst du die ganzen deutschen Triathlon-Städte, äh, die, die, die kannst du alle durchgehen. Da wäre überall der Bär los gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne?
0: Also, aber dass es hier offensichtlich so ganz egal war, das finde ich sehr, sehr, sehr schockierend. Und vor allen Dingen, da, da, da geht doch dann auch der, der Plan nicht auf, zu sagen, ich möchte das etablieren, dass die Age-Grupper da hinkommen und sagen so, dieses Rennen der Profis, das will ich auch unbedingt machen.
1: Ja, also, also weiß ich, ich würde mir auf. das vielleicht überlegen, wenn ich sowieso in Edmonton wohne oder sehr in der Nähe, dann kann man das Rennen machen. Ja, aber man kann auch jeden anderen Triathlon machen. Also ich würde jetzt im Leben nicht auf die Idee kommen, da extra hinzufliegen, um das mal zu machen als Traumziel oder so. Ja,
0: Ich bin sehr gespannt auf Dallas. Ich bin sehr gespannt darauf, auch was dann die angekündigten, noch ausstehenden eben, oh, ja. äh, äh, der europäische Termin und der asiatische Termin, ähm, wer es da denn dann wird und ähm, ob man dann da vielleicht sehen kann, wie es richtig geht. Ja. Sagen wir das mal einfach so hart, wie es ist. Also ich glaube, ich bin auch nur so schockiert, weil eben, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, dass Anspruch und Wirklichkeit da so auseinanderklaffen. Also, ja. dass, dass da wirklich irgendwie von äh, äh, Wimbledon geredet wird und von äh, von Hawaii und weiß was ich. Puh.
1: Also, ja, das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ja. auf jeden Fall. Also
0: man kann sich ja weit aus dem Fenster lehnen. Und das das haben wir jetzt bei der PTO ja schon öfter auch gesehen, dass auch man sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und dann wurde vielleicht nicht alles erreicht, aber schon sehr, sehr viel. Und ja. das haben wir ja auch gesagt. Wir haben die positiven Dinge ja angesprochen. Alles gut. Aber ich glaube, so diese Faszination, und da kommen wir dann vielleicht zu dem letzten großen Punkt, ähm, die Triathlon ausübt, ist ja, dass wir als Triathleten alle das auch zu schätzen wissen, dass wir mit den Profis zusammen im Rennen starten können, dass wir irgendwie zusammen Sport machen, dass das ähm, selbst wenn man nicht im selben Rennen ist, aber am selben Rennort und so weiter und dass das ja. alles ein Großes und äh, Ganzes ist und alle irgendwie Spaß an diesem wirklich außergewöhnlichen Sport haben, was was ich hier so bei der Übertragung, gut, da kann die PTO nichts für, aber was, was immer wieder nur durch, äh, immer wieder wiederholt wurde, war, was die größte Faszination für die Moderatoren ausgeübt hat, war das Geld. Es wurde immer ja. wieder gesagt, Wahnsinn, wie viel Geld die jetzt hier einstreichen können und so viel Geld und so viel Geld. Für mich übt das keine Faszination aus, wenn die da Geld verdienen. Mich freut das total, dass, dass die und das ist auch angemessen, alles keine Frage, aber das kann doch nicht, nicht die Faszination sein, die man verkaufen will, dass man so ein riesen Preisgeld hat.
1: Nee, das ist einem ja auch als Age-Cooper egal. Also du fängst ja auch nicht an, Total. im Verein Fußball zu spielen, weil irgendein Profi eine Million pro Spiel verdient oder was weiß ich wie viel.
0: Genau. Und das hat, da habe ich aber so den, äh, den Eindruck gehabt, dass das immer wieder rausgetan wurde. Ja klar, weil sie natürlich auch dafür Werbung machen wollen und, ja. und sagen wollen, wie toll das ist. Ist ja auch toll. Ist ja auch alles gut. Und Vielleicht hat das sogar auch funktioniert, dass dann eben äh, um den 10. und 11. und 12. und 20. Platz noch gestritten wurde, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, gesehen davon hat man auch nichts. Es war wie immer, es zählen nur die ja, Ersten. Ja, das, das
1: wollte ich gerade sagen, also ja. das war ja überhaupt gar nicht so. Ich habe mich manchmal gefragt, ja okay, wo ist denn jetzt gerade Laura Philipp oder so, als sie eben noch nicht so weit vorne war beim, beim Radfahren. Und ab und zu hat man sie dann vielleicht mal eingeblendet, aber Sebastian Kiene zum Beispiel, den weiß ich gar nicht, ob ich ihn irgendwann mal gesehen habe in der Übertragung. Ich habe ihn einmal Ganz gesehen, kurz. irgendwie so
0: von hinten laufend, weil von vorne kamen die Schnellen. und Ja, er, genau, ne, also genau. Und das, das konnte man dann sehen, aber äh, das ist nämlich der Punkt, finde ich. Also ich meine, für uns Zuschauer und so weiter, das ist doch vollkommen egal. Ja. und ne? dann waren
1: die ersten drei bei im Ziel und dann wurde ja auch schon abgeschaltet, so ungefähr.
0: Ja. Und das ja. Da denke ich tatsächlich, da gucke ich mir lieber, das mag jeder für sich so bewerten, aber da gucke ich mir lieber so ein Rennen auf einer, auf einer Rennstrecke an, wie wir es in Miami oder in Daytona gesehen haben, ähm, und mit einem mit guten äh, Timetable an der Seite, wo ich genau sehen kann, wer ist wo, an welcher Position und mhm. dann wandert mal wieder einer hoch, quasi diese Live-Abstände, ja. äh, äh, Live die, die da sehr gut funktioniert haben, das fand ich richtig gut. Das hatte was Besonderes, das hatte von der Übertragung, von den Bildern, die wir gesehen haben, wie gesagt, kann man mögen oder auch nicht mögen, ich mag auch am liebsten in schöner Natur und mit ganz vielen Zuschauern und so weiter, ähm, aber das war was anderes, übt auf mich auch eine Faszination aus. Ja. Hier habe ich davon nichts gesehen, Es war der sportliche Wettkampf, der das sehr, sehr spannend gemacht hat, aber naja.
1: Nicht so das Besondere, was äh, vorher angekündigt wurde, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, jetzt sind wir mal gespannt, das ist jetzt vielleicht auch genug des Bashings, <lacht> aber ich, das muss man schon auch sehen, irgendwie So, ich mein, wer, das ist dann immer so, ne? man wird immer an seinen, seinen Worten auch dann letztendlich gemessen und da war halt sehr, sehr viel angekündigt und naja.
1: Ja. Ich finde es auch gar kein Bashing, also nee, ich fand es insgesamt eine, eine coole Veranstaltung, zwei, dass man zwei Renntage hatte, dass es übertragen wurde und so weiter, aber viel ist eben auch noch ausbaufähig.
0: Ich glaube, ich bin einfach nur so enttäuscht, weil ich das Wort Kanada gehört habe und äh, Bilder im Kopf hatte. die Direkt
1: Ahornblätter in die Augen bekommen.
0: Total, ja. der, der, der Ahornsirup ist so, so runtergetauscht, genau. Ach ja, aber Kanada... Gibt es ja auch noch mal im Rennkalender dieses Jahr. Blanc steht ja noch an. Mal genau, gucken, genau. Was da so passiert.
1: Das äh, letzte Quali-Rennen ist das. Genau. Genau, am 21.08. bis dahin ist es noch hat ein bisschen hat auch immer seine
0: Spannung. Es kommen ja noch ein paar spannende Rennen. Ja. auch noch so. So auch von auch neuen Locations, wo, wo ich auch große äh, Erwartungen habe an Wales und an Irland und so weiter. Aber ja. es ist wahrscheinlich auch, wenn man diese ganzen Klischees irgendwie im Kopf hat, ja. denkt man irgendwie so, ah, da könnte was gehen. Ja. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gute Bilder können wir, glaube ich, auch äh, vom Wochenende, vom kommenden erwarten.
1: Ja, da ist der Ironman 73 Dresden. Der wird übertragen. Gibt es alles nochmal auf trimark.de, wo ihr das gucken könnt und so weiter. Und natürlich auch noch einen ausführlicheren Vorbericht. Wir können aber trotzdem nochmal... Kurz drauf eingehen, diese Startliste ist sehr lang.
0: Sie ist extrem lang. Und finde ich, die Tatsache, dass du was sogar gesagt hast, dass übertragen wurde, stand ja schon ganz, ganz früh fest, als die schon äh, am Anfang die Termine, ich glaube, es waren acht oder so, gesagt, gesagt haben, der 73-Rennen, die übertragen werden sollten, war Dresden schon gleich von Anfang an mit dabei. Ja. zeigt auch, glaube ich, äh, was so im Ironman-Kosmos das Rennen für einen Stellenwert hat. Mal gucken auch da ist natürlich immer bei Premierenveranstaltungen natürlich immer spannend zu sehen, was was es dann da geben wird. Ja,
1: also wurde ja auch super groß angekündigt und Iconic Race und so weiter ist auch wie ich finde eine echt coole Location, weil Dresden eine super schöne Stadt ist. Ja, es gab ein paar Querelen, sag ich mal im Vorfeld mit Radstreckenplanung und Gerüchte, die dann verbreitet wurden, dass auch mit dem Schwimmen irgendwas vielleicht nicht klappt. Ich glaube einfach so eine insgesamte Nervosität, die sich ja. dann in der Triathlon-Community breit macht. Es gibt jetzt eine Radstrecke, die nicht mehr dem entspricht, was vorher ähm,
0: Oder oder auch das genaue Gegenteil ist. Genau, das Gegenteil Fall. ist von
1: dem, was vorher bekannt gegeben wurde, aber es gibt eine Radstrecke und ähm, ja, man kann in Hamburg zum Beispiel super gut dafür trainieren, weil es hat ungefähr keine äh, Höhenmeter.
0: Ja. Ja. Wir, wir hoffen im Sinne des Sports, dass es nicht zu katastrophalen Szenen kommt, weil es sehr, sehr voll wird. Das wird man dann ja. äh, nach dem Wochenende Vor allem in können. zwei
1: Runden, da bin ich auch echt gespannt, wie das dann so aussieht in der Übertragung. Ja. Sind wir, sind wir sehr gespannt. Sollen drop, wir noch drop, einmal... Ja, yeah,
0: drop noch mal ein paar Names. Ich
1: drop noch mal ein paar Names, also... <lacht> War wir doch
0: in, in PTO-Language waren gerade. Florian
1: Angert ist am Start, Jan Stratmann ist am Start, Ruben Zirpunke, Franz Löschke, Felix Henschel. Das wird von schön. denen weiß ich das sicher. Und dann, Peter Himmerich steht da zum Beispiel auch noch drauf. Ich weiß nicht, ob er da jetzt ja. aus Kanada direkt anreist. Aber das sind die, von denen man das sicher weiß. Jan Stratmann mit neu, neuem Coach, Björn bin, Geßmann.
0: Bin ich sehr gespannt, ja, auch nach und einer längeren nach, durch, äh, nach einem längeren Durststrecke, auch, wo er sich halt nicht zeigen konnte.
1: Genau, ging ihm bei, beim 73 Mallorca und danach ging es ihm nicht so gut gesundheitlich, einfach auch mit Magen viele Probleme gehabt und so, die jetzt aber im Griff zu sein scheinen und er kann es kaum erwarten, da wieder an der Startlinie zu stehen.
0: Das ja, auf jeden Fall und ich spannend.
1: bin mir sicher, dass sein Coach eben eingebläut hat, dass da es auf jeden Fall nur auf die Aeroposition ankommt. Das verändert natürlich die Renndynamik total, ne? wenn du von einem Rennen mit 1200 Höhenmetern auf 100 gehst.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> ja,
1: genau. Bei den Frauen stehen, stehen Lisa Norden auf der Startliste, Imogen Simmons, die jetzt auch nach ja. ihrer Hüft-OP wieder ins Renngeschehen eingestiegen ist. Auch da weiß ich nicht, ob sie tatsächlich am Start stehen wird, aber genau. Genau.
0: Ja. Ach ja, also das wird auf jeden Fall, also die Namen können sich definitiv sehen lassen. Klar, da haben natürlich auch ein bisschen die deutsche Brille auf, ne? so die, die, da da ist auf jeden Fall ähm, ja. allein schon die Namen, die du jetzt genannt hast, da ist natürlich auch viel Action auch geboten. Ich bin, ja, bin sehr gespannt. Das wird gut.
1: Aber es sind ja auch wirklich viele Deutsche ja, am wahnsinnig. Start. Es ist relativ gut zu erreichen würde. Ich habe auch, auch selten
0: so eine lange Startliste gese gesehen. Kann ja, man bei das Iron sind hier Man ja drei, im Vorfeld immer drei Seiten drei ausgedruckt. Drei vier Seiten. Das ist echt Wahnsinn. Also wenn wir neulich davon gesprochen haben, hm, kaum Profis irgendwie auf der Startliste. Ja, hier sind viele Profis, auch, muss man auch zugeben. Viele, von denen man nicht wusste, dass sie Profis sind. Ja. Ähm, das gebe ich jetzt so unverblümt zu. Äh, aber ja, wird gut. Berichten wir drüber.
1: Genau. Auch viele Age Cooper natürlich am Start, also alle, die da. Ihr Rennen machen viel Spaß, viel Erfolg und ja, schön die zwölf Meter einhalten auf jeden Fall.
0: Genau, so mhm. es denn geht. Genau. Das ist doch ein äh, frommer Wunsch <lacht> für den ja, Abschluss ich auch, und ein herrliches Schlusswort. Hat mir großen Spaß gemacht, Anna. Ja, glaub, gleichfalls. Wir machen einen Deckel drauf und äh, unterhalten, uns, unterhalten uns dann nächste Woche darüber, in welcher Konstellation auch immer. Schauen wir mal.
1: Ja, ich glaube, da sind... Wir nochmal am Start.
0: Wie die nächste Premierenveranstaltung sich geschlagen hat. Ja, das also, machen wir so. Das soll's sein für heute. Und ähm, ja, jetzt hören wir auf zu quatschen.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Macht's
0: gut. Ciao. Ciao.